0: ¿De qué hablamos? Cuando hablamos de... Cultura pop. Para muchas personas, la cultura pop está asociada a la simpleza, a un arte chabacano o, por qué no, un arte que está por debajo de lo sofisticado. Sin embargo, la historia del arte pop no es tan así. Inclusive, me animaría a decir que ha sido uno de los artes más trascendentales del último siglo. Gracias al arte pop, hemos llegado a esta nueva cultura que fue la que reinó durante la segunda mitad del siglo XX, la cultura del disfrute. Y Argentina se puede jactar de haber tenido a una de las artistas que lideraba aquel movimiento. Estamos hablando nada más y nada menos que de Marta Minujín quien, a continuación, nos va a explicar qué es lo que cambió y cuál fue su importancia.
1: El tema del, del arte pop, una gran revolución en el arte contemporáneo, diez años después del medio siglo. Eh, lo importante fue que, de pronto, todas las historietas tomaron relevancia. Las películas de James Bond, la gente, por ejemplo, Cursi, que se pone lo que quiere, las tiendas de objetos, de accesorios de todos colores, las pastillas de goma, el, el chicle globo, el bazooka. Todo ah. eso fue material para todos nosotros, para inspirarnos, Nos inspiramos en todas esas cosas que son triviales, pero encantadoras como el Pato Donald, el Pato Donald es pop, los eh, no sé, de los globos son pop. El azúcar ese que se, se vende así es pop. Todo eso es pop. Y fue el universo del cual nosotros nos inspiramos. Totalmente diferente a la gente expresionista, povista, action painting, todo eso que fue hasta los 50, y 50
0: Como todo gran talento, Marta Minujín tuvo que luchar para conseguir su sueño. Rindió el examen al mundo de las artes a expensas de la voluntad de su familia y se emancipó con tan solo 16 años tras casarse con Juan Carlos Gómez Sabiani, un joven empresario de la época con quien, hasta el momento, mantiene su vínculo amoroso. En la París de Jean-Paul Sartre, a quien Marta Minujín se lo cruzó en algún café perdido de los años 60, disponía de un taller para trabajar, pero apenas si tenía para comer. Fueron años difíciles en la carrera de Marta Minujín pero, sin embargo, irrumpiría en la escena Andy Warhol, con quien luego Marta Minujín tendría una extensa relación, además de varias colaboraciones. Fue entonces que surgió la idea de su primer Happening. Como un acto de rebeldía, Marta Minujín quemó toda su obra existencialista. Estaba dispuesta a nacer de nuevo. Yo
1: estaba en el existencialismo hasta el año 63, que quemé toda mi obra existencialista. Y, y los objetos de la vida cotidiana, como es el colchón, que pasamos medio, media parte de nuestra vida en los colchones, porque nacemos en colchones, morimos en colchones, estamos enfermos, nacemos el amor, que te matan los colchones, pasa de todo. Los, los destacamos, yo los destaqué, de puro invento mío, porque nosotros hacíamos pintura. Yo agarré el colchón, lo pinté de colores fluorescentes, lo colgué en la pared y expresé todo ese. Todo ese sentimiento que tenía con las cosas más triviales, como las cosas más frágiles de pensamiento, como un globo. Es decir, a un pintor renacentista nunca se le pintar un globo, o pintar la pasta de trífica, así que había pasta, o pintar el cepillo de dientes, o, o pensar que una farmacia con todos esos accesorios que tiene era el museo. ¿Entendés? Entonces, yo también estaba en contra de los museos, y en contra de todo eso. Pero estaba a favor de todos los trivial que existe en el mundo, con los cursi, con los camps, las puntillas, los colores brillantes. Entonces, entonces pensás al colchones, mira pop.
0: Como verán, el arte pop está cargado de conceptos, y no es simplemente un arte más chabacano o menos profundo que los demás. Incluso, como dije al comienzo, me atrevo a decir que es uno de los que más ha repercutido en la vida que vivimos hoy. Marta Minujín, luego de su estadía en Francia, volvió a Argentina donde presentó su segundo Happening, La Menezunda, quizá una de sus obras fundamentales. Gracias a estos trabajos, Marta Minujín se ganó una beca para ir a Nueva York y unirse allí a uno de los artistas más emblemáticos de la cultura pop, Andy Warhol, quien para aquel entonces tenía una estrecha relación con la banda Velvet Underground con quienes Marta Minujín solía frecuentar todo tipo de eventos contraculturales que sucedían en la ciudad de Nueva York, donde asistían entre otros Jim Morrison y donde estaba floreciendo la psicodelia.
1: Andy Warhol y ¿qué hicieron agarrar las historietas y las pasaron a cuadros directamente con el punteado y todo, el punteado agarraba una historieta chiquita y la pasaba a cuadro a cuadro. Andy Warhol agarraba las flores de una historieta y la pasaba a, empezó a hacer la serigrafía que es un arte totalmente popular porque es la impresión que se hacen millones la misma flor es la serigrafía y después empezó a agarrar las personas pop, por ejemplo, en este caso contemporáneo, ¿quién sería pop? la gente de la televisión, ¿no? algunas modelos, los, 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 las, celebrities, las celebrities. Entonces, él empezó, y yo también, a empezar a acompañarnos con pintores eh, así, tristes, eh, que quieren buscar la muerte, como mi amigo Alberto Greco que se, se, se suicidó muchas muchos artistas, amigos, míos, se inclusive yo quería olvidarme antes, a festejar la vida, a festejar el cielo azul, a festejar todo lo trivial que nos rodea. Y lo poníamos y lo destacábamos. Bueno, ese es más el sentido de Arte Paz.
0: sigue a continuación quizá es una de las etapas más importantes dentro de la historia de Marta Minujín la cual es la psicodelia un concepto que profundizó a lo largo de toda su historia también tuvo algunas incursiones dentro del arte tecnológico pero volvamos al arte pop
1: Es pop, yo la veo y es pop a la gente, yo lo puedo ver Crear los pop se murieron todos y ya no hacen más nada, pero fue revolucionario el hecho de llevar la lata de sopa a cambio, como es Andy Warhol de un supermercado agarrarla y exhibirla en una en una galería de arte, la, la lata firmada hermano. y la vendía si de la lata, costaba un dólar y él la vendía mil dólares a la salida y la firmaba Andy Warhol eso, las cosas comunes entonces uno puede seguir siendo Pop o que haga otro arte, por ejemplo yo ahora hago arte transicadélico, quiere decir, más allá de la cicadélicas, porque ahora que no tomo drogas, nada, todo vuelve a mi mente, entonces estoy haciendo esas, esas collages que van proyectados con la misma imagen, y mi obra más psicadélica fue la que hice en Ditela, que se llamó Importación-Exportación, Importación, Exportación, que me invitaron a poner Ditela y me financiaron, y traje todos los objetos de la cultura pop, el incienso de opio, todos los pañuelos de seda de la India, eh, alfombras de la India, eh, la cítara, eh, las flautas, todos los instrumentos que uno llevaba. Y, por ejemplo, fui a San Francisco en la aventura Pop y a México, de fumar la marihuana golf y de tener las mejores pues, alucinógenos y leíamos todo eso y cuando entré creí que me moría porque toda la gente está linda oh, de todos colores pero el pelo largo y lindo, todos vestidos de colores con castabeles, eso fue en San Francisco, en, en el, creo que, high Park. Sí, high Park. Y estaba el high Ashbury, que todo el mundo era hippie. Ya directamente no había gente formal. Todo el mundo le miraba con los jeans y la descalzas.
0: Lo que sigue a continuación ya es parte de la leyenda de Marta Minujín. Sus exposiciones fueron un éxito tanto en Nueva York como en Buenos Aires y a sus happenings se acercaban artistas de toda índole. Como por ejemplo en Buenos Aires sucedía que Tango Feroz, Espineta, Nacha Guevara o los mismísimos Les Luthiers eran algunos de los tantos que se acercaban y componían aquella vanguardia de finales de los años 60 y comienzo de los años 70 en Argentina. Pero antes de terminar con esta clase magistral de Arte Pop con Marta Minujín, preguntémosle al artista cuál es la obra de Arte Pop que mejor la define de todas, una sí. instalación
1: en Vitela bueno, la Menezunda es pop, pero otra que fue más eh, como objeto, fue una instalación toda rodeada de vidrio, con luces de neón, que también es pop las luces de neón son pop y el hule, y el hule brillante es pop, todo tenía que ser brillante y aquí estaba el punto de los cosmorautas, que pues también son pop había un tobogán que caminaba con una mujer gigante de hule, después había, se tiraba por un abogado, los críticos de arte tenían que tirarse para buscar la obra. Había cajas con conejos porque los conejos eran pop como imagen. Bueno, esa obra, El batacazo se eh, lo llevé a New York, tuvo un éxito brutal, y después lo y después lo destruyeron porque nunca pagué el depósito de lo, lo que vino después. Y ahí cuando puse en febrero de 1976 El batacazo ahí mis esa de todos los pop que hasta hoy tengo recuerdos de ellos. Yo era la reina del pop acá en Argentina, porque ya había hecho las fiestas del dólar, los vestidos del oro, y me movía en las discotecas de noche con, con vestidos increíbles imágenes pop, y hacíamos pop, pero con todo. Los eran jóvenes y algunos se murieron, algunos no. En New York City, mucho, mucho en New York City. Y después otra que había en Rotorquista, que no me acuerdo, pero la más era New York City.
0: Escuchar los relatos de Marta Minujín hacen pensar que uno no hace más que completar una rutina desairada. Porque cada paso que da es trascendental en el arte y así ha forjado tanto en su vida como en la vida de quienes la rodean y quienes han sido atravesados por sus obras una nueva visión de la realidad. Inclusive ha cambiado la vida de personas que ni siquiera aún conocen su obra. TV.